0: estás escuchando ONCE, historias que inspiran. Un espacio creado por amigos para crecer y aprender.
1: Mi nombre es Nico y junto a Fede y Emma estaremos charlando con aquellas personas cuyas historias nos inspiran día a día. Bienvenidos a un nuevo episodio de ONCE. Casualmente hoy les traemos el número 11, el último de esta primera temporada. Por eso, antes de comenzar, queremos agradecerles a cada oyente y a cada familia detrás de cada dispositivo con el que nos escuchan. Este proyecto nació del deseo de compartir historias de gente común como vos y yo, que en las manos del Señor se convirtieron en historias que inspiran.
0: Gracias a Dios, ya estamos grabando las entrevistas de la segunda temporada y pronto estaremos de nuevo para que juntos podamos escucharlas. Gracias nuevamente por estar del otro lado y esperamos que el episodio de hoy les sea de mucha bendición como lo fue para nosotros. En esta oportunidad vamos a estar conversando con el pastor Luis Juretic y como es de costumbre vamos a pedirle que pueda ser el mismo quien se presente.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Juretic, tengo 46 años, soy padre, soy esposo, en este momento en particular eh, estoy pastoreando la iglesia de Arroyito Gracias a Dios y a la misericordia del Señor Pero si en realidad tengo que decirte quién soy Básicamente me considero un hijo de Dios Comprado, redimido, con nueva identidad, con nuevo propósito Me considero eterno, eh, no por mérito propio sino porque Jesucristo murió por mí si tuviera que ponerlo en una frase o en pequeñas palabras, creo que se resume en esto. Soy un hijo de Dios.
0: La pregunta que voy a hacerte ahora, nos gusta hacerla siempre, porque cada entrevistado tiene una historia distinta que contar. Tu primera experiencia con el Señor, ¿cómo fue? En
2: base a, a mi recuerdo y hasta donde yo pueda hacer una trazabilidad para atrás, eh, lo conocí al Señor con siete años cuando en una predicación en la iglesia que yo asistía, que me llevaban mis padres, recuerdo puntualmente al pastor cuando estaba hablando y que sentí que en mi pecho se encendía algo, que había algo que me estaba marcando y que cuando pidió manifestación de fe, cuando pidió que se levantara la mano, si alguno de los que estaban allí presentes eh, sentía de tomar una decisión de seguir a Cristo, eh, yo no tuve que pensar nada, fue instantáneo, fue un resorte, en mi brazo que me hizo levantar la mano y un fuego en el pecho con siete años que lo recuerdo hasta el día de hoy. Yo creo que ahí fue cuando realmente conocía a Dios, cuando conocí al Señor. Y allí empezó todo un proceso en mi vida ¿no? que tiene que ver con, con llevarme hasta el día de hoy al poder estar pastoreando, a, a desafíos tras desafíos, donde siempre pude ver la mano de Dios, la fidelidad, el acompañamiento en todo tiempo en mi vida. Eh, Obviamente hubo tiempos en los cuales yo me alejé, pero sí hoy puedo decir que el Señor siempre estuvo, que su fidelidad fue constante, permanente y de que la verdad cuando miro para atrás le doy gracias porque a pesar de mí eh, nunca se, se alejó ni, ni su mano cedió, sino que al contrario, siempre estuvo extendida para, para socorrerme, para asistirme, para, para ayudarme. Pero creo que sí, que fue así, a los siete años conocí a Dios por experiencia personal y siempre digo lo mismo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y el
1: trato de Dios con cada uno de nosotros es personal y único. Luis, ¿y cómo fue este tiempo que nos mencionabas recién que estuviste alejado del Señor?
2: Eh, como les comentaba, cuando a los siete años eh, fui confrontado por Dios a un encuentro personal íntimo con Él, la vida, la situación, las circunstancias que se fueron dando hicieron de que, eh, obviamente, experimentar altibajos en lo que es mi vida espiritual. A los 10 años, eh, tras una situación eh, de un accidente laboral, eh, mi papá pierde la vida. Y cuando yo tenía 10 años, ¿no? Mi papá tenía 45. Y eso hizo de que realmente tuviera una confrontación de parte mía para con Dios. Eh, podríamos decirlo si lo tuviera que poner en palabras que, que me enojé con Dios y que no encontraba respuestas al por qué eh, por qué habiendo tanta gente malvada en el mundo Dios se había llevado a mi padre por qué habiendo tanta gente que despreciaba la vida eh, Dios se había llevado a mi padre que estaba lleno de vida y eso hizo que de alguna manera yo me fuera apartando y me fuera alejando de él por no entender no y por no por por no comprender en ese momento en particular un montón de cosas que tal vez hoy a la distancia sí puedo decir que las comprendo y que las entiendo. Y aquellas que no comprendo y que no entiendo, las acepto. En ese momento, con 10 años en mi vida, no, como siendo muy muy niño, eh, no las comprendía y no las podía tolerar. ¿no? Y eso hizo de que comenzar la secundaria con, con 13 años, las compañías, eh, las juntas, por eso creo que es muy importante... Eh, esto de, de poder sostener, acompañar y cuidar a nuestros adolescentes dentro de, de lo que son las familias en la iglesia porque es una etapa, una etapa, una edad muy difícil pero bueno, todo fue haciendo y todo fue un combo de alguna manera eh, negativo que hizo que yo me apartara de, de Dios eh, que de alguna manera, a ver, siempre tuve la, la seguridad, la certeza de que Dios estaba en mí de que su Espíritu Santo moraba en mi vida, de que había sido sellado, pero era una sensación muy muy fea el hecho de tal vez asistir a la iglesia por casualidad algún día y sentirme sucio y que no pertenecía, pero también cuando estaba en el mundo, en el día a día con mis amistades, en un boliche o en cualquier lado, sentir también de que allí tampoco pertenecía. Entonces no era ni de allá ni de acá, no era de ningún lado, ¿no? Entonces eh, fueron años complejos en mi vida hasta los 21 que por una situación en ese momento eh, de noviazgo, hoy en día mi esposa, eh, por una discusión, una, una, una situación compleja que habíamos vivido, eh, Dios me, me confronta y me, la verdad que me sentí como que me rendía, que no daba más y, y así volví. Así volví y gracias a Dios, en ese momento, como decía mi novia y hoy mi esposa, decidió acompañarme y llegamos juntos a la iglesia de Arroyito, donde Dios nos habló a través del pastor Samuel Lieber, que estaba ese domingo predicando. Tocó nuestras vidas, realmente nos marcó lo que habló esa noche, porque parecía, como siempre uno dice, ¿no? parece que está específicamente... Eh, hablándote a vos en forma personal y Dios se maneja de esta manera, te habla así eh, de forma personal y volvimos a ir al domingo siguiente y así comenzamos a ir nuevamente y yo volví al Señor y mi esposa, en ese momento mi novia conoció al Señor así que si podríamos decirlas ese, ese fue el paréntesis espiritual en mi vida eh, que me ha dejado muchas cicatrices del cual muchas cosas que, que he hecho y que no he hecho me arrepiento pero la realidad es que aún lo malo, Dios lo utiliza para bien. Y cuando uno hoy está en las manos del Señor, cuando uno hoy puede disfrutar de esta intimidad, de esta relación con el Padre, con el, con el Creador, eh, el hecho de haber estado alejado eh, es como que me hace tal vez saborear más todavía o me hace valorar más todavía el hecho de hoy poder estar en, las, en los brazos y en las manos de papá.
1: ¿Y cómo llega a tu corazón el llamado a ser pastor de una iglesia?
2: Eh, yo tenía unos aproximadamente 12 años. Recuerdo que vino un, un pastor invitado. No recuerdo el nombre, pero vino invitado a la iglesia que yo asistía. Yo me, como les decía, yo me aparté aproximadamente a los 13. Cuando comienzo la secundaria, eh, comienzo paulatinamente a dejar de congregarme y a alejarme de la iglesia y ahora, obviamente también a alejarme de Dios. Pero un año antes de esto, aproximadamente, eh, habían invitado a un predicador que, que pudiera venir a compartir la palabra, y, y allí yo, yo sentí, eh, en esa noche, como que Dios me estaba llamando al pastorado. Eh, ahora, hay una realidad, con 12 años, no sé si realmente entendí bien esto. Eh, y de alguna manera, al pastorado, no, no, no tiene nada que ver falta mucho, es decir, es como que lo minimicé y como que no quise darle importancia, pero sí fue algo que a través de los años eh, el señor fue de alguna manera trayéndolo a memoria todo el tiempo y fue como una espina que, que esa noche se clavó y que, que perduró durante, el, durante todos los años eh, siguientes, aún cuando estuvo alejado, cuando estuvo apartado, pero al momento de volver, al momento de de volver a congregarme, de volver a buscar la intimidad con el Señor, eh, de ver cómo Dios había sanado mi vida, cómo había afectado de forma totalmente positiva la vida de mi novia, cómo había transformado nuestro noviazgo, cómo nos había permitido poder casarnos, eh, cómo nos estaba bendiciendo con todo el ministerio a nivel adolescentes después cómo estábamos trabajando también con jóvenes, eh, pero en todas estas etapas había allí algo que se mantenía constante, que era como algo que se traía a memoria y que Dios de alguna manera lo sacaba siempre a la luz y yo lo quería ocultar o lo quería de alguna manera eh, eh, en, eh, que, no, que, no, que no se manifieste, ¿no? lo quería de alguna manera como tapar y era el hecho del llamado eh, al pastorado. Y así fue que una mañana, un domingo a la mañana, eh, luego de, de haber salido de la escuela dominical eh, Alfredo Farina, el pastor Alfredo Farina con, con su esposa Liliana eh, nos agarran en la esquina de la iglesia a mi esposa y a mí y nos confiesan o nos dicen de que ellos habían estado orando específicamente por, por un pastor y que Dios les llevaba a su mente y a su corazón mi nombre ¿no? y para mí fue muy fuerte porque eh, es como que de alguna manera siempre había tenido pretextos, ¿no? Eh, cuando volvimos al Señor era porque recién estábamos volviendo, porque bueno, cómo, cómo voy a, a buscar un pastorado si estuve alejado tanto tiempo, cuando estuvimos trabajando con adolescentes y con jóvenes era porque estaba muy ocupado con ese ministerio, cómo me voy a dedicar al pastorado que tengo que prepararme, estudiar, cuando llegaron los hijos, los, ya, ya, ya sea la vida de Miqueas o de Camila o de Giovanna, siempre había un pretexto que era válido para decir no puedo. La construcción de, 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 nuestra, de nuestra casa, de nuestro hogar, es decir, siempre había algo como para decirle al Señor, Señor, ahora tengo esto. Y en esa mañana, ese domingo por la mañana, cuando Alfredo con Lee nos, nos, nos confrontaron allí de parte de Dios en la esquina de la iglesia, es como que me sentí eh, en la esquina de, de un ring de boxeo acorralado y que ya no tenía escapatoria y que Dios me, me estaba diciendo hasta cuándo me vas a seguir diciendo que no hasta cuándo vas a seguir postergando el llamado que yo puse en tu corazón así que con los ojos llenos de lágrimas esa mañana recuerdo que que ante la pregunta de Lili y de Alfredo de, de qué pensábamos sobre esto mi respuesta fue de que no tengo mucho que pensar de que simplemente tengo que obedecer y, y de que también ahí a través de, de los años y de las experiencias vividas esta pregunta que yo me hacía antes que les compartía de por qué Dios se había llevado a mi viejo, por ejemplo no era por qué, sino para qué y que la vida me había llevado a tener ciertos aspectos, en ciertos aspectos o en ciertos eh, momentos de mi vida eh, madurar o, o, o pelear la vida de una manera, porque de alguna manera también tenía que ver con mi preparación y mi formación ¿no? con lo que Dios quería y pretendía de mí y y que era el tiempo de dejar de escaparme y de una vez por todas eh, prepararme para lo que Dios eh, me estaba llamando. Así que allí fue cuando decidí eh, averiguar en el Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires, donde cursé la carrera, eh, donde cada materia que, que aprobaba y, y cada materia que, que quedaba atrás era un escaloncito más eh, delante del Señor de, de sentirme... Satisfecho no por mérito propio ni por vanagloria, sino por estar cumpliendo con lo que entendía que Dios me había llamado, ¿no? Y, y la verdad que las cosas también se fueron dando de una manera muy, muy, muy divina, muy de parte de Dios en, en, en la forma en que tanto la carrera como el llamado al pastorado y todo lo como se fue dando, eh, Dios fue abriendo camino, Dios fue allanando las veredas, fue enderezando las veredas y la verdad que. Eh, cuando uno se pone en las manos del Señor, evidentemente eh, todo es, es mejor, todo es más fácil, todo se encamina más rápido. Y como dice la palabra, ¿no? confiar en Él y que Él, Él hará, Él va a hacer Y yo realmente puedo dar testimonio de que así lo hizo en mi vida. Cuando yo confié en Él, cuando yo dejé de poner pretexto, cuando dejé de, de buscar hacer o de, o de llegar a, por mis propias fuerzas, y bajé los brazos y dije, bueno, Señor, que sea como vos querés y no como yo quiero. Evidentemente el Señor enderezó todo, acomodó todo. Y hoy en día mirando para atrás, realmente puedo, con, con todas las palabras y llenándome la boca, puedo declarar de que Dios ha sido bueno.
0: Queremos hacerte una pregunta que quizás te parezca trillada, pero nos resulta interesante saber tu respuesta en base a tu experiencia personal. Un líder, ¿nace o se hace? Es una frase
2: muy, muy muy antigua, ¿no? De esto de, de si en el liderazgo el líder eh, es de cuna, eh, lo trae innato o, o se gesta, se genera, ¿no? Se, se va haciendo. Y a mí me parece que de alguna manera eh, es, una, es una simbiosis, es, digamos, una, un, es algo compartido. Eh, creo que hay algo que tiene que ver con el llamado que Dios te da, a, hablando obviamente... Eh, en este caso en particular al liderazgo espiritual, pero creo que también en todas las áreas de la vida. no Hay, hay personas que vos las ves que de alguna manera, ya cuando son chiquititas, eh, marcan y, 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 y tienen voz de mando y de autoridad aún en un jardín con los compañeritos. Y vos decís, ¿de dónde lo sacó? Y lo trae del nacimiento. Pero eso no quiere decir de que no necesite formarse también. no Es decir, creo que un buen líder es aquel líder que nace con las capacidades dadas por Dios para poder liderar, pero que también se prepara y que busca todo el tiempo eh, el hecho de, de saberse de que, eh, hablando en lo espiritual, obviamente no en el campo espiritual, un, un buen líder eh, no es aquel que se la cree, sino aquel que tiene buena dependencia de Dios. Y eso se hace constantemente, eso se trabaja, esta búsqueda de Dios, este, como decía Juan el Bautista, eh, este necesario menguar uno para que él crezca, creo que tiene que ver con, el, con la convicción del líder. Y pensaba en esto no también, es decir, eh, Juan el Bautista siendo un líder en su momento, donde le decían maestro, eh, delante de la presencia de Jesús caminando en esta tierra, eh, dijo no, yo no le puedo atar ni las sandalias. Eh, sabía muy bien dónde estaba parado, sabía muy bien... Eh, para qué había sido llamado tenía muy en claro su identidad sabía muy bien cuál era el propósito de su vida y por eso podía liderar entonces me parece que un líder tiene cualidades naturales eh, obviamente pero que para mí no alcanza con las cualidades naturales tiene que ser formado digamos de alguna manera es la suma de las dos cosas y, y también me parece de que si uno no trae esto de cuna si no tiene esta, esta cualidad de liderazgo, por más que se prepare, por más que estudie, por más que intente valor agregado, eh, siempre va a faltar algo. Y lo. Tal vez lo. no sé si misterioso, pero sí tal vez lo, lo, lo lindo para pensar de esto es de por qué se da así, ¿no? Es decir, por qué, por qué se da esto de que uno sin pedirlo. Eh, me refiero a cualquier persona que esté liderando ¿no? No, no, no estoy hablando por mí pero que cualquier líder sin pedir y, y se, le, se le fue dado del nacimiento ¿no? Y, decís, y no lo sé eh, está en la soberanía de Dios en la voluntad de Dios y, y él da como quiere, cuando quiere y a quien él quiere ¿no? eh, ahora evidentemente como dice la palabra si, si Dios en la vida de la persona le dio eh, un talento una capacidad, un don eh, un liderazgo eh, seguramente no fue para beneficio de la persona o para exaltación de la persona, sino que es para poder bendecir a la iglesia y para poder bendecir a otros, con lo cual es una responsabilidad y Dios nos va a pedir cuentas por esto. Entonces también creo que es importante ver el liderazgo no desde el punto de vista de, de agarrarse los tiradores y de sentirse orgulloso, sino de un liderazgo servidor. Y, y el mejor ejemplo que tenemos de liderazgo servidor es el ejemplo de jesucristo en esta tierra que lideró pero sirviendo eh, el líder no se posiciona sobre otros el líder no pisa cabezas sino que el líder es aquel que acompaña que guía que ayuda que sostiene es aquel que puede ver en el otro aún lo que el otro no puede ver en el mismo no en sí mismo sino que le le hace abrir los ojos para que pueda desarrollar todo su potencial y eso, como decía al principio, a mi parecer, ojo, creo que hay una parte que es propia, es innata, que se trae del nacimiento, pero que hay otra parte que debe ser ejercitada, trabajada y que se aprende.
1: Si tuvieras que dedicarle unas palabras a las personas que, que están escuchando en este momento esta entrevista, ¿qué les dirías?
2: Creo que una de las cosas más importantes que un hombre o una mujer, ¿no? un hombre me refiero a, no al género sino a la, a la humanidad, ¿no? que el hombre puede buscar es eh, su identidad, quién es. Y creo que lamentablemente a través de la historia y en este mundo capitalista y de consumismo que estamos viviendo, eh, hemos... Eh, la ecuación la hemos invertido y generalmente pensamos que lo que hacemos determina quiénes somos y, o lo que tenemos determina quiénes somos. Y yo creo que cuando uno se acerca a Dios y cuando uno comprende realmente quiénes somos en Él, eh, entiende que nuestra identidad, que lo que somos somos, no radica en lo que podamos tener, no radican lo que podamos hacer, no radican en, en los objetivos que podamos alcanzar, sino que radican en lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y que nuestra identidad tiene que ver eh, con poder reflejarnos en lo que la palabra de Dios dice con respecto a sus hijos. Por eso creo que es importantísimo eh, eh, en este tiempo como lo ha sido siempre ¿no? que la iglesia pueda llevar un mensaje claro, vivificante de salvación donde la persona que hoy en día intenta llenar su vida con cuestiones terrenales, pasajeras que lo único que van a terminar haciendo es tal vez en el mejor de los casos dar cierto consuelo momentáneo que la iglesia pueda decir presente y que pueda darle identidad pero la identidad de Dios, donde Dios trata de forma personal e individual con cada uno de sus hijos. Y que para llegar a ser hijos de Dios eh, no es por condición de que somos cristianos porque hemos nacido simplemente, sino que los hijos de Dios son aquellos que han tenido un encuentro con Dios y que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando uno comprende esto, comprende de que no hay mérito propio en, en uno, sino de que todo el mérito está dado en el sacrificio de Cristo en la cruz, es allí cuando uno entiende su verdadera identidad, de que uno fue premeditado, de que uno fue eh, soñado por el Padre, aún antes de estar en el vientre de nuestras madres, como dice la palabra de Dios, Dios nos pensó, Dios nos deseó, y le dio propósito a nuestra vida, y que el propósito de nuestra vida no es como nos han mentido durante todos estos años que hemos experimentado en esta tierra, eh, alcanzar eh, un propósito personal, una casa, una carrera, un título, sino que el propósito de nuestra vida es honrar y adorar a Dios, exaltarlo a Él. Y esto obviamente, para aquel que no tiene a Cristo, para aquel que no conoce, que no ha podido disfrutar de esta intimidad eh, con el Padre, es locura y seguramente tal vez cuando escuchen estas palabras eh, si, si no tenés a Cristo en tu corazón no las vas a poder comprender pero realmente es mi deseo, es mi anhelo de que en algún momento puedas tener este encuentro con Dios de que puedas de alguna manera cruzarte con Dios en tu camino, en tu vida y de que Él te marque de tal manera como me marcó a mí y a tantos otros donde tu vida pueda ser centrada, dirigida y sostenida por el Rey de las Luces, por el Eterno, por Dios, a través de la obra de su Hijo Jesús, transformando y renovando tu corazón, tu mente y tu vida toda.
1: Llegamos al final de la entrevista y la verdad fue de total bendición para nosotros escucharte, haber podido compartir este tiempo de charla y esperamos que vos también te hayas sentido cómodo.
2: La verdad que sí, fue un placer. La verdad que les agradezco a ustedes por tenerme en cuenta, por haberme dado este espacio para poder compartir. Eh, Dios sabe con quién, porque esto eh, llega a, a muchos lados y, y a muchos lugares. Pero bueno, eh, que Dios utilice cada una de las palabras que hemos compartido para, para exaltar Su nombre. Es un privilegio. Les agradezco a ustedes por por haberme dado la posibilidad. Y un saludo grandísimo para todos aquellos que, que puedan estar escuchándonos.
0: Gracias una vez más, Luis, por haber estado con nosotros. A los que nos están escuchando, los invito a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube, 11 Historias que Inspiran, seguirnos en nuestro Instagram, 11.entrevistas, o encontrarnos como 11 Podcast en Spotify. Esto fue 11 Historias que Inspiran y nos vemos la próxima temporada.